0: Залежність. Всім привіт. Мене звати Олександр Ірванець. Я письменник, поет, перекладач. Е, із книжок, які би я хотів порадити, я насамперед назву е, е, «Гру у бісер» Германа Гесе. Хоча в оригіналі ця книжка називається «Гра у скляні намистинки», тому що зі словом «бісер» — інша асоціація. Цю книжку переклав українською, незабутній, Євген Оксенович Попович, я його добре знав і багато з ним про це розмовляв. А вірші, бо там є вірші головного героя Йозефа Кнехта, переклала Ліна Костенко, тобто обоє майстрів найвищого рівня. Я думаю, можна порекомендувати і власне вірші, які дуже гарні, а можна порекомендувати епізод, там є описана епоха фейлетонів, начебто, в яку потрапило людство. Тобто, яка настала для людства. І це дуже схоже з нашими теперішніми часами, коли вищі чиновники відверто признаються, що вони книжок не читають, вони читають фейлетони. А взагалі навіть зараз все більше переглядають відеоблоги. Люди скоро забудуть літери. Тобто, я би порекомендував усю цю книжку перечитати. Вона дуже варта, вона була культовою книжкою для покоління хіпі, скажімо. А зокрема, ось цей епізод, де згадана файлитонна доба. А можете просто почитати красиві вірші Йозефа Кнехта «Школяра і студента».
1: Герман Гесе. Гра в бісер. У цій книжці... Ми маємо намір подати все, що нам пощастило знайти з убогого біографічного матеріалу про Йозефа Кнехта, який в архівах грив в бісер зветься «Людій магістер Джозеп Третій». Ми не можемо заплющувати очі на те, що ця спроба до певної міри суперечить чи нібито суперечить законам і звичаям Касталії. Бо якраз вилучення всього індивідуального і якомога повніше вростання окремої особи в ієрархію виховної колегії і відділу наук – один із найвищих принципів нашого духовного життя. І цей принцип так давно вже став традицією, що тепер неймовірно важко, а в багатьох випадках і зовсім неможливо відшукати відомості про життя і вдачу окремих осіб, які мали видатні заслуги перед цією ієрархією. Дуже часто немає змоги навіть з'ясувати їхні імена. Але така вже характерна риса духовного життя нашої провінції, що її ієрархічна організація понад усе ставить ідеал анонімності і дуже наблизилась до здійснення цього ідеалу. Коли ми все ж таки твердо тримаємось свого наміру подати деякі подробиці з життя магістра гри Йозефа Третього, і хоч приблизно відтворити його образ, то робимо це не тому, що визнаємо культ особи чи, як може декому здатися, хочемо повстати проти звичаїв, а з щедрого прагнення прислужитися істині і науці. Давнє правило каже, чим чіткіше і категоричніше ми формулюємо тезу, тим невблаганніше вона вимагає антитези. Ми схвалюємо і шануємо ідею, що лежить в основі анонімності наших колегій і нашого духовного життя. Та досить глянути на його передісторію, особливо на розвиток гри в бісер, і ми неодмінно переконаємось, що кожна фаза того розвитку, кожне вдосконалення і зміна гри, кожна важлива реформа в ній чи прогресивного, чи консервативного напряму, хоч і не обов'язково вказує на свого єдиного справжнього натхненника – Зотє яскраво виявляє свою суть в особистості того, хто здійснює зміни, хто стає інструментом перетворення і вдосконалення. Щоправда, ми тепер вкладаємо в поняття особистість зовсім інший зміст, ніж його вкладали біографи і історики давніших часів. Для них А особливо для авторів тих епох, коли помітне було велике зацікавлення біографіями, можна сказати, найістотнішим у людській особистості здавалося відхилення від норми, аномалія, щось неповторне, інколи навіть просто патологічне. А ми тепер видатною особистістю можемо називати тільки ту людину, якій пощастило уникнути будь-яких оригінальностей та дивацтв і якнайповніше злитися з загалом, якнайбільше прислужитися понадособовому. Коли ми приглянемося пильніше, то побачимо, що цей ідеал був відомий уже в давнину. Скажімо, образ мудреця чи досконалого в стародавньому Китаї, або ж ідеал сократового вчення про чесноти, майже не відрізняється від теперішнього нашого ідеалу. Та й чимало великих духовних організацій, наприклад, Римська Церква, в часи свого найбільшого піднесення дотримувалась таких самих принципів. І не одна велика постать з її історії, як-от хоча б святий Фома Аквінський, здається нам так само, як скульптури стародавніх греків швидше класичним взірцем певного типу, ніж індивідуальністю. А проте в часи реформації духовного життя, яка почалася в 20 столітті і спадкоємцями якої ми стали, цей давній високий ідеал був майже цілком утрачений. Ми дивуємося, коли знаходимо в біографіях із тих часів, Докладні розповіді про численних братів і сестер героя чи про те, які карби лишили в його душі прощання з дитинством, перехідний вік, боротьба за визнання, туга за коханням. Нас, людей нової епохи, цікавить не патологія чи історія родини, не статеве життя, травлення чи сон героя. Навіть його духовні джерела, його виховання під впливом улюбленої праці чи улюблених книжок не мають для нас великого значення. Ми тільки того вважаємо героєм, вартим особливої уваги, хто завдяки своїм здібностям і своєму вихованню виявився здатним майже цілком підкорити свою індивідуальність і ієрархічні функції, не втративши водночас сили, свіжості, дивовижної енергії, що становлять суть і окрасу особистості. І якщо між особистістю та ієрархією виникають конфлікти, то саме в цих конфліктах ми вбачаємо спробний камінь, на якому вимірюється велич особистості. Наскільки ми не схвалюємо бунтаря, що під впливом жадань і пристрастий пориває з порядком, настільки ж ми шануємо пам'ять про жертви, про справді трагічне. Зрештою, коли йдеться про героя, Здійснув зірцеву людину, то цікавість до особистості, до імені, до обличчя й жесту здається нам природною і виправданою. Бо навіть у найдовершенішій ієрархії, в найбездоганнішій організації ми вбачаємо не машину, що складається з мертвих, нецікавих частин, а живе тіло, в якому кожна частина, кожен орган має волю і по-своєму бере участь у таємниці життя». З цього ми й виходили, розшукуючи біографічні відомості про магістра гри в бісер Йозефа Кнехта, а особливо все те, що він сам написав. Нам пощастило знайти кілька рукописів, які ми вважаємо цікавими для читача. Все чи майже все те, що ми можемо розповісти про життя й особу Кнехта, напевне відомо членам ордену і в першу чергу гравцям у бісер. Уже через саме це ми адресуємо свою книжку не тільки цьому колу, а й сподіваємося знайти вдумливого читача за його межами. Якби книжка була призначена для того вущого кола, то вона б не потребувала вступу й коментарів. Та оскільки ми хочемо зацікавити життям і творами нашого героя ще й читача поза орденом, перед нами постає досить важке завдання – дати для того читача, не такого підготованого, як члени ордену, невеликий популярний вступ до книжки, що познайомив би його з суттю історією гри в бісер. Ми наголошуємо на тому, що вступ цей популярний. Він навмисне написаний так, щоб його міг зрозуміти кожен, і нітрохи не претендуємо на з'ясування тих питань і проблем гри та її історії, над якими сперечаються в самому ордені. Для об'єктивного висвітлення цієї теми ще не настав час. Отже, хай читач не сподівається від нас викладу всієї історії і теорії гри. Таке завдання сьогодні не до снаги не тільки нам, а й куди поважнішим і вправнішим за нас авторам. Це завдання лишається на майбутнє, якщо тільки до того часу збережуться джерела і передумова для його виконання. І вже тим більше ця наша праця не може стати підручником гри в бісер. Його взагалі ніколи не буде написано. Правила цієї найдосконалішої з усіх ігор вивчають тільки звичайним усталеним шляхом. На це потрібні довгі роки, і ніхто, обізнаний з ними, не може бути зацікавлений у тому, щоб засвоєння їх було спрощене чи полегшене. Ці правила, мова знаків і граматика гри становлять різновид високорозвинутого тайнопису, у створенні якого беруть участь багато наук і мистецтв, особливо ж математика і музика, а відповідно й музикознавство, і який може передати і пов'язати зміст і наслідки майже усіх наук. Таким чином, гра в бісер – це гра всім змістом і всіма вартостями нашої культури, Майстер грає ними десь так, як у добу розквіту живопису художник грав барвами своєї палітри. Всім, що людство в епохи свого піднесення витворило в сфері пізнання високих думок і мистецтв, що в наступні століття наукового осмислення було закріплене в поняттях і стало спільним інтелектуальним надбанням, Усім цим величезним зібранням духовних вартостей гравець у бісер володіє так, як органіст своїм органом. І орган той доведений до майже неймовірної досконалості. Його клавіші й педалі відтворюють весь духовний світ. Його регістри майже незчисленні. Теоретично, на цьому інструменті можна програти духовний зміст цілого Всесвіту. Ці клавіші, педалі і регістри – Твердо зумовлені. Змінювати їх кількість і порядок, чи пробувати ще далі вдосконалювати їх, можна хіба що теоретично. Збагачення мови гри способом введення в неї нового змісту підлягає як найсуворішому контролю верховного керівництва гри. І навпаки. В межах цієї усталеної структури, чи дотримуючись нашого порівняння в межах складної механіки цього велетенського органа – Перед гравцем відкривається цілий світ можливостей і комбінацій. Майже виключено, щоб серед тисячі суворо за правилами зіграних партій знайшлися хоча б дві істотно схожих одна на одну. Навіть якби сталося так, що два гравці випадково взяли б для своїх партій ту саму вузьку тематику – то й тоді ті партії могли б цілком відрізнятися одна від одної і за своїм забарвленням, і за манерою виконання, залежно від складу мислення, вдачі, настрою і віртуозності гравців. Врешті історик на свій розсуд може залічувати до якої завгодно доби початок і передісторію гри в бісер. Бо як кожна велика ідея, вона властиво не мала початку. Саме як ідея, вона існувала споконвіку, віку. Як ідею, як перечуття і ідеал, ми знаходимо її ще в старовинні часи, скажімо, в Піфагора. Потім, у пізню добу античної культури, в колах елінських гностиків, так само в стародавніх китайців, тоді в періоди найбільшого розквіту духовного життя арабсько вританського світу, а далі слід її передісторії веде через холастику і гуманізм середньовіччя до математичних академій 17-18 сторіч і аж до романтичної філософії Тарун з містичним маренням Новаліса. В основі кожного прямування духа до високої мети Університас Literarum, в основі кожної платонівської академії, будь-якого спілкування духовної еліти, кожної спроби примирити науку і мистецтво чи науку і релігію, лежить та сама вічна ідея, яка для нас набула форми гри в бісер. Такі великі голови, як Абеляр, Лейбніц, Гегель, безперечно мріяли вкласти духовний універсум у концентричні системи і поєднати живу красу духовності і мистецтва з магічною силою формул точних дисциплін. В епоху, коли музика і математика майже одночасно переживали свій класичний період, часто можна було спостерігати зближення і взаємозбагачення цих дисциплін. А за два сторіччя до цього – в Миколи Кузанського ми знаходимо думки, навіяні тим самим прагненням, як от хоча б така. Дух набирає форми можливості, щоб усе вимірювати його можливістю, і форми абсолютної необхідності, щоб усе вимірювати його єдністю і простотою, як вимірює Бог, і форми, необхідного взаємозв'язку, щоб усе вимірювати з погляду його своєрідності і, нарешті, форми детермінованої можливості, щоб усе вимірювати з погляду його існування. Але дух вимірює ще й символічно, за допомогою порівняння, коли, наприклад, він користується числом і геометричними фігурами і посилається на них як на подібності. А втім... У Миколи Кузанського, мабуть, не тільки ця думка вже майже передбачає нашу гру в бісер або лежить близько до того напрямку уяви, що й ця гра інтелекту. У Кузанця можна знайти багато таких подібностей. Його любов до математики, його вміння, його звичка для пояснення теологічно-філософських понять, порівнювати їх з фігурами, яксіомами, евклідової геометрії також даються нам – дуже близькими до ладу нашої гри. І навіть його своєрідна латина, у якій чимало слів його власні новотвори, хоч кожен латиніст може їх легко зрозуміти, інколи нагадує вільну пластичність мови гри в бісер. Не менше підстав є зараховувати до предтеч гри в бісер і Альбрехта II, про що свідчить уже наш епіграф. Ми також гадаємо, хоч і не можемо підтвердити цього цитатами, що ідею гри виношували і ті вчені композитори 16, 17 і 18 сторіч, які клали в основу своїх музичних композицій математичні теорії. В давніх літературах можна подекуди натрапити на легенди про мудрі магічні ігри, які вигадували і в які грали вчені ченці, або при дворах освічених володарів, наприклад, про особливі шахи, де фігури і поля, крім звичайного, мали ще й інше, таємниче значення. Повсюдно відомі також оповідання, казки і легенди з ранніх часів усіх культур, де музиці приписують не тільки мистецький вплив, а й могутню владу над окремими людьми і цілими народами роблять її таємничою володаркою чи законодавицею народів і їхніх держав. Думка про ідеальне небесне життя людей під гегемонією музики відігравала свою роль і в стародавньому Китаї, і в грецьких міфах. З цим культом музики і в вічних перетвореннях природи нам чути потаємну владу співу «Новаліс» як найтісніше пов'язана і гра в бісер. Та хоч ми й визнаємо ідею гри вічною, а отже такою, що існувала і подавала свій голос задовго до того, як набрала реальних обрисів, проте її втілення у відомі нам форми має свою історію, про найважливіші етапи якої ми спробуємо коротко розповісти. Початок духовного руху, що мав такі багаті наслідки і, між іншим, призвів до заснування ордену і виникнення гри в бісер, припадає на той історичний період, який від часів основоположниць праць історика літератури Плінія Цігенгальса дістав введену ним назву «фейлетонної доби». Такі назви зручні, але й небезпечні. Вони завжди зваблюють нас на несправедливу оцінку якого-небудь минулого стану в житті людства. Отак і фейлетонна доба аж ніяк не була бездуховною чи навіть духовно бідною. Але вона, таке в нас складається враження з цігенгальсових праць, не знала, що робити з своєю духовністю, чи, вірніше, не вміла знайти їй відповідного місця і функції в економічній структурі життя і держави. Щиро сказати, ми дуже погано знаємо ту епоху, хоч саме на її ґрунті виросло майже все те, що нині стало притаманним нашому духовному життю. За цігенгальсом – то була наскрізь буржуазна епоха, що проголошувала крайній індивідуалізм. І Якщо ми, бажаючи відтворити її дух, наводимо деякі її прикмети в цігінгальсовій версії, то, принаймні, маємо певність, що вони невигадані, не надто перевільшені і не спотворені, бо великий дослідник підтверджує свої висновки безліч літературних та інших документів. Ми згодні з оцінками цього вченого єдиного, хто взявся за ґрунтовне дослідження фейлетонної доби, і водночас намагаємось не забувати, що дуже легко та не дуже мудро ганити давні часи за тодішні помилки й вади. У духовному житті Європи від самого початку середньовіччя виявлялися, здається, дві головні тенденції – Звільнення думки й віри від впливу будь-яких авторитетів, тобто боротьба розуму, що відчув себе змужнілим і суверенним, проти панування римської церкви. І з другого боку його потаємне, але палке прагнення узаконити свою волю, витворити новий авторитет, що виходив би з самого розуму і був би адекватний йому. Узагальнюючи все це, можна сказати, в цілому – Дух переміг у тій, інколи дивовижно суперечливій, боротьбі в ім'я двох принципово протилежних цілей. А чи перемога варта була стільки жертв? Чи наш теперішній устрій духовного життя досить близький до ідеалу і досить довго протримається, щоб виправдати всі ті муки, безглуздя і аномалії від процесів над єретиками і спалення відьом до оцькування геніїв, що кінчали божевільням або самогубством? Нам не дозволено питати. Минуле – минуло. А чи воно було добре, чи краще б його взагалі не було, чи ми можемо визнати, що воно мало свій сенс, чи не можемо, не має ніякого значення. Так само відійшла в минуле й потреба боротьби за свободу духу. Якраз якраз наприкінці фейлетонної доби дух, цілком позбавившись опіки церкви і частково опіки держави, дійсно здобув нечувану і для нього самого нестерпну волю, але так і не знайшов справжнього закону, який сам би сформулював і оточив шаною, не витворив нового авторитету і високої справедливості». Серед наведених у цігенгальса прикладів приниження, запроданства і самозречення духу в ті далекі часи багато просто дивовижних. Мусимо ще сказати, що ми неспроможні дати чітке визначення тому творові, за яким звемо всю епоху, тобто фейлитонові. Складається таке враження, що ті файлетони, як найпопулярніший різновид публікацій, у щоденній пресі друкували мільйонами. Вони були основною духовною поживою жадібної до освіти публіки і розповідали чи, верніше, теревенли, про найрізноманітніші галузи знань. Нам здається, що розумніші з фейлетоністів часто самі брали себе на сміх. Принаймні, Цігенгальс признається, що йому траплялось багато таких праць, які він схильний вважати глузуванням авторів із самих себе. Інакше їх годі витлумачувати. Дуже можливо, що в тих статтях, які масово з'являлися друком, була велика частка іронії і самоіронії, тільки треба ще знайти ключ, щоб її зрозуміти. Частина творців тих пустопорожніх опусів працювала в редакціях газет, частина була вільними літераторами. Іноді їх називали навіть поетами, але дуже багато з них, здається, належали й до вченної братії. Часом то були й відомі професори вищих навчальних закладів. Улюбленими темами таких публікацій були анекдоти з життя славетних людей обох статей або з їхнього листування, і називалися вони десь так «Фрідріх Ніцше і жіночі моди в 70-ті роки XIX століття" улюблені страви композитора розсінні, роль хатніх собачок у житті відомих куртизанок тощо. Популярні були також псевдоісторичні дослідження на теми, актуальні для салонних розмов, наприклад, мрія про штучне виготовлення золота і модифікація її на протязі сторіч, спроби хіміко-фізичного впливу на погоду і так далі. Коли ми читаємо в Цігенгальсе такі заголовки і бачимо, про що мовилось у фейлетонах, то дивуємося не стільки тому, що були люди, які щодня поглинали ту полову, скільки тому, що автори з ім'ям і доброю освітою допомагали задовільняти величезний попит на розважальну писанину чи, як тоді це називалося, обслуговувати масового читача. В деякі періоди фейлетоністи захоплювалися всілякими інтерв'ю з відомими людьми на злободенні теми. Цігенгальц присвячує тим інтерв'ю окремий розділ. Наприклад, у відомого хіміка чи піаністи питали, як він ставиться до тієї чи іншої політичної події. А в популярних акторів, танцюристів, спортсменів, пілотів або й поетів, що вони думають про переваги і вади життя неодружених людей, про можливі причини фінансових криз... Тощо. Фейлетоністи прагнули тільки одного – пов'язати відоме ім'я з актуальною темою. У Цигенгальса ми знаходимо дивовижні приклади такого поєднання, він наводить їх сотні. Як ми вже казали, до всього того, мабуть, домішувалась велика частка іронії. Може, то була навіть демонічна іронія, іронія вітчою. Нам дуже важко все це зрозуміти – та що стосується широкої публіки, яка в ті часи, здається, поспіль складалася з завзятих читачів, то вона безперечно брала на віру всі ті кумедні речі. Коли якась славетна картина переходила в інші руки, коли з аукціона продавали коштовний рукопис, коли гину від пожежі старовинний замок чи якийсь нащадок давнього аристократичного роду виявлявся причетним до скандальної історії – Читачі не тільки дізнавалися з багатьох тисяч фейлетонів про ці факти, але й того самого чи другого дня діставали ще й силу анекдотичного, історичного, психологічного, еротичного та іншого матеріалу на цю тему. Кожна подія викликала цілу зливу ревної писанини, і вся та інформація була вибрана, опрацьована і сформульована так, що на ній лежало тавро квапливо і безвідповідально виготовленого масового товару. Далі нам здається, що до царини Фейлетону треба зрахувати й певні ігри, до яких преса наполегливо запрошувала читачів і які ще дужче перенасичували їх інформацією, про що розповідає нам довга примітка Цігенгальса про дивний феномен кросворд. У ті часи тисячі людей, що тяжко працювали і жили в тяжких умовах, у годину дозвілля горбилися над квадратиками кросвордів – заповнюючи їх, згідно з правилами гри, відповідними літерами. Але не будемо вважати це захоплення тільки смішним чи безглуздим, не будемо капкувати з нього. Ті люди, які гралися в дитячі загадки і читали статті про все і ні про що, аж ніяк не були наївними дітьми чи жадібними до розваг феаками». Вічно охоплені страхом, вони жили серед політичних, економічних і моральних струсів та заворушень. Перебули кілька страхітливих воїн, у тому числі й громадянських. І їхні нехитрі освітні ігри були не просто милою безмістовною дитинністю, а відповідали глибокій потребі заплющити очі і втекти від нерозв'язних проблем та моторошних перечуттів загибелі в якому безневинніший уявний світ. Вони терпляче вчилися керувати автомобілями, грали в складні картярські ігри і самовіддано розв'язували кросворди, бо були майже беззахисні перед смертю, страхом, болем і голодом, духовно безпорадні, нездатні вже знайти втіху в релігії. Ті люди читали стільки статей, слухали стільки доповідей і не мали ні часу, ні сили озброїтись проти страху, побороти в собі ляк перед смертю. Вони жили, наче в гарячці, і не вірили в майбутнє. Ми повинні коротко зупинитися і на лекціях, на цьому трохи шляхетнішому різновиді фейлетону. Фахівці, а також усілякі інтелектуальні пройдисвіти, пропонували в ті часи громадянам, які й далі дуже високо цінували позбавлене свого колишнього значення поняття освіта, крім статей ще й силу вселенну лекцій, Не тільки у вигляді святкових промов з якоїсь особливої нагоди, а й в неймовірних кількостях запекло конкуруючи один з одним. Житель чи жителька середнього міста могли тоді раз на тиждень, а у великих містах мало не щовечора, прослухати лекцію на якусь тему, про мистецькі твори, про поетів, учених, дослідників, про мандрівки навколо світу тощо. Слухачі на тих лекціях залишались пасивними, хоч вважалося, що вони якось причетні до змісту, якось підготовлені до теми, можуть сприйняти її. Здебільшого, звичайно, цього не було. Траплялись цікаві, темпераментні, дотепні лекції, скажімо, про Гета Як він у синьому фраку вискакував з діліжанса і зваблював страсбургських чи вецларських дівчат або про арабську культуру, тоді в них – було повно модних інтелектуальних слів, перемішаних як гральні кості. І слухачі раділи, коли хоч приблизно розуміли котресь із них. Люди слухали лекції про поетів, творів яких вони ніколи не читали і не думали читати, Дивилися діапозитиви і, так само, як тоді, коли поглинали файлетони в газетах, намагалися пробитись крізь купи непов'язаних між собою, позбавлених будь-якого сенсу уламків знань та наукових вартостей. Одне слово – Людство перебувало тоді на порозі того жахливого знецінення слова, що спершу в найвужчому колі і в глибокій таємниці викликало ту героїчно-аскетичну протилежну течію, яка незабаром вирвалася назовні могутнім потоком, започаткувавши нову духовну самодисципліну і духовну гідність. Непевність і фальш духовного життя тієї доби, який, проте, з іншого погляду не бракувало енергії і величі, ми, люди нових часів, вважаємо симптомом жаху, що охопив дух, коли він наприкінці епохи уявних перемог і уявного добробуту раптом опинився перед порожнечею, перед тяжкими злиднями, перед смугою політичних та воєнних завірюх і перед зненацька вирослим недовір'ям до самого себе, до своєї сили і гідності навіть до свого власного існування. І все ж таки в ту добу апокаліптичних настроїв дух іноді сягав неабияких вершин. Наприклад, саме тоді зародилась наука про музику, вдячними спадкоємцем якої ми стали. Та хоч як легко розкласти по поличках історії будь-які відтинки минулого, сучасне ніколи не може знайти в ній своє місце. Тому, коли рівень духовних потреб і здобутків почав швидко і дуже помітно знижуватись, саме інтелектуалів охопили непевність і розпоч. Вони якраз відкрили, хоч про це дехто здогадувався ще від часів нісше, що молодість і творча пора нашої культури скінчились, і почалася старість, вечірні сутінки. Всі раптом відчули це – Іде дехто досить гостро сформулював. Цим же пояснювали й тривожні прикмети часу. Мертвотну механізацію життя, глибокий занепад моралі, безвір'я народів, неоригінальність мистецтва. Як в одній химерній китайській касці, всюди лунала музика загибелі, наче лункий звук басового регістра в органі. Вона гриміла й завмирала протягом багатьох десятиріч. Мов пошесть, заражала нездоровим духом школи, часописи й академії, викликала меланхолію і душевні недуги в тих митців, критиків своєї доби, які ще брали близько до серця проблеми часу, виливалася нестримною повіддю дилетантської надпродукції у всіх мистецтвах. До цього ворога, який проник усюди, і якого вже не можна було позбутися, ставились по-різному. Декотрі наймудріші голови мовчки визнавали гірку правду і стоїчно несли її тягар. Дехто пробував заперечувати її, тим більше, що літературні провісники, вчення про занепад культури мали багато вразливих місць, на які легко було нападати. А крім того… Кожен, хто ставав на герць із тими грізними пророками, здобував слухачів і вплив серед громадян, бо твердження, що культура, якою ще вчора вони володіли і якою так пишалися, перестала існувати, що освіта і мистецтво, які вони так любили, зробилися вже не справжньою освітою і не справжнім мистецтвом, здавалося їм, таким самим зухвалим і нестерпним, як раптова інфляція чи загрози їхньому капіталові від революцій. Серед загального апокаліптичного настрою, декотрі займали ще й цинічну позицію, ішли танцювати і називали будь-яку турботу про майбутнє старосвітською дурницею, проголошували в бадьорих фейлетонах близький кінець мистецтва, науки і мови, з якоюсь хтивістю самовбивць виявляли в паперовому світі фейлетону, який вони самі ж і збудували, цілковиту деморалізацію духу, інфляцію понять і вдавали, ніби вони з цинічною байдужістю або у вакхічному екстазі спостерігають, як не тільки мистецтво, дух, етика, чесність, але навіть уся Європа, весь світ ідуть до загибелі. Серед кращих людей запанував, мовчазно похмурий, а серед гірших – зловтішний песимізм. І аж через довгі роки, коли внаслідок політичної боротьби і воїн ще все віджили, була вироблена нова мораль і перейнакшений світ, аж тоді й культура змогла реально оцінити себе і знайти своє справжнє місце.